0: 6 глава. Евреи 6 глава и четем първи втори стих. И там се казва така. За това да оставим зад гърба си началните уроци за Христос и да продължим напред към зрелостта. Да не се връщаме пак към онова, с което започнахме. Започнахме с това, че се покаяхме от дела, водещи към смърт, кажи покаяние. Мъртви дела. И казва, и повярвахме, кажи вяра, вярвахме в Бога и бяхме научени за кръщенията, кажи кръщенията. А също и за полагането на ръце, кажи полагане на ръце. И за възкресението на мъртвите. Кажи, възкресението на мъртвите. И за вечния съд. Кажи, вечния съд. Апостол пише на юдейската църква, на евреите, които са станали християни и им казва, искам да ви, да ви напомня отново основните на чела, на вярата. И ако си водите записки, моето получение днес се нарича Основите на Христос. Кажи Основите на Христос. На, Христос. на Христос. Той им говори малко по-нагоре, в края на Петъгова от 11 стих, за тяхното състояние, което, за съжаление, Иллюстрира до голяма степен състоянието на християните в целия свят глобално днес. Вижте какво им казва 5 глава от 11 стих четем надолу. Казва им много можем да говорим за тези неща. Кои са тези неща? Това са откровения, мистерии в Божието царство. И той им казва много мога да говоря за тези неща, но е трудно да ви бъдат обяснени, тъй като сте станали хора, които бавно проумяват. Казва би трябвало сега не просто бавно да проумявате, казва, би трябвало сега вече вие да сте учители, а отново имате нужда някой да ви учи на основните начала. Кажи, основните начала. Казва, основните начала на Божите учение. И казва, Нуждаете се от мляко, а не от твърда храна. Всеки, който се храни с мляко, е още бебе и е наопитен в правилното учение, а твърдата храна е за зрели хора. Които чрез постоянно практикуване. Кажи постоянно практикуване. Казва, чрез постоянно практикуване са обучили духовните си сетива да различават доброто от злото. С други думи, Той им казва, Вие се опитвате да израствате в Христос, но прогреса ви е спрял. И трябва отново да ви върнем към основите на Христос, към най-важните на на християнската вяра, защото ако вие не вземете тези основи, ако вие не научите тези неща и не ги прилагате постоянно в живота си, вие няма как да разбирате по-дълбоките неща на християнството и няма как да израствате във вярата си, за да ви храним с твърда храна. Вие вече имате зъбки, имате достатъчно здрави челюсти, пържоли да ядете, обаче не ги използвате тия челюсти. Не ги използвате тези зъби и затова пастора трябва да дойде и да вземе всичко, което Бог му говори от словото и да направя на пиоре и да ви храни в устата. Но казва, времето изтича в което християни, които се хранат с бързи пиорета а, от магазина Хипотип, не знам дали има хора в църквата, тия, които имат бебета, знаят за какво говоря. Нали? А, и, идва времето, в което Бог казва такива християни не ми вършат работа. Не могат да бъдат ефективни, защото те са като онези за които Христос говори. Христос каза на какво да оприлича човек, който чува това мое учение, това слово. Слуша проповедта, слуша словото, но изгражда живота си не според словото, а според своето разбиране как трябва да бъде. Ми, това е човек, който строи къщата си на пясък. И на какво да оприлича, казва Човек, който чува тези мои думи, това получение и изгражда живота си върху моето слово и го живее, ще го приличиме на човек, който изгражда къщата си на канара. И казва, дойдоха водите, дойдоха ветровете и всички се устремиха изпитанията върху тази къща, но тя устоя и не падна. Но когато ветровете и водите и изпитанията дойдоха върху къщата, която е построена върху пясък, Казва, рухването и беше голямо. Забележете, че и двете къщи са на хора, и двата живота са на хора, които са чули по учението на Исус. Но разликата не е в това дали са чули по учението. А е в това, което апостола ни казва тук, в 14 стих, той казва чрез постоянно практикуване са обучили духовните си сетива да различават доброто от злото. Те са приложили Словото, което са приели и са сложили Божието Слово като основа на живота си. И не, че нямат изпитания. Разбирате ли? Има хора, които идват в тази църква, гледат ни неделя след неделя, мен, съпругата ми, някои от лидерите и казват, ми тия не са хора, бе. Те не са нормални. Нещо не е. Не, виж ги как. Те нямат никакви проблеми. Те не знаят ние в каква държава живеем. Те живеят в друг свят. Те не знаят. Не! Живеем в същия свят. Живеем в същата държава. И даже на някой от нас къщите им изгарят. Но просто когато живота ти е построен на Божието Слово и чрез постоянно практикуване на Неговите думи ти живееш, няма огън, който може да ти изгори, няма потоп, който може да те потопи и няма буря, която може да те събори, защото ти имаш здрава основа. И затова днес говорим за основите на Христос. Основите на християнското учение са много важни. Важно е всеки един да ги разбира много добре, защото нашето разбиране на тези основи ще определи и нашето изживяване на тези основи ще определи дали нашата къща ще пропадне или ще устои на теста на времето и тестовете, които живота ще ни сервира неиминуемо. И двете къщи чуха словото, и двете къщи бяха построени, и двете къщи минаха през изпитание. Но основата направи разликата. И за това говорим за основите на Христос, защото Бождо Соло ни казва, че няма друга основа за живот, освен вече положената, която е Исус Христос. Исус Христос е здравата канара. Той е камъка, който отхвърлиха зидарите, който се превърна в глава на ъгъла. Той е ози камък, който се откъсна в видението на Даниил, като от невидима ръка, не от земята, а от небесата. Той е скалата, която удари всички земни царства и започна да се разширява докато се превърна в планината на Всевишния Бог и на разширяването на Неговото царство. Не ще е, има край. Займи 10 секунди и дай слава на Исус. Затова, че Той е мощна канара. Основите на Христос са покаяние, кажи покаяние, вяра в Бог, кажи вяра в Бог, кръщение, кажи кръщение, полагане на ръце, кажи полагане на ръце, възкресение, от мъртвите, кажи възкресени от мъртвите и вечният съд, кажи вечният съд. И разбира се, няма да ни стигне време да разгледаме всяка една от тези основи или всеки един от тези камъни, които падат в основата на Христос, в основата на християнски живот, но ще се опитаме да вземем една част от тях днес и една част от тях идната неделя, ще направим втора част. Но първото нещо, с което започва основите, е покаяние, Кажи покаяние. И е много важно, защото вижте какво. Много християни желаят да обсъждат висшите неща на християнството, по-интересните неща на християнството или по-свръхдуховните неща на християнството. Ако нямаш добра основа, няма значение колко се инвестира в интериорен дизайн. Проблема ни е, че ние сме живели вече толкова много в това измерение, наречено естествено, и сме прекарали повечето от нас, толкова малко в молитва и в това измерение, наречено свръхестествено, че сме започнали умовете ни да щракат и да работят на ритъма на този свят и да мислим, че както е в света, така е и в духа. Но много от нещата, които ние виждаме в света, са противоположни на духовните закони и на това, което Бог учи в Неговото Слово. И ако ние не хванем тези основи, ние попараме в опасност да не разпознаваме доброто от злото, казва, те не могат да различат, защото не са направили постоянното приложение на основите. Въпросът с основите е, че те не са толкова атрактивни. Аз съм виждал десетки, стотици къщи, много скъпи, всякакви, водили, развеждали са показвали са ми 8 спални, 10 спални, вау, неща. 30 държави, гледаш много къщи, различни стилове, с басейни, без басейни, вътрешни басейни, външни басейни. Спа, без спа, спът, не спът, всякакви неща. Едно нещо, което никога не ми се е случвало, е да отида на някой, на гости, хоста, или който иде там, който ми показва къщата, да ми каже, пастор Макси, бела, искам сега да направим нещо много яко, ще изкопаеме два метра надолу, за да ти покажа най-важното, най-красивото нещо в тая къща, основата. Никой дори не говори за ти основи. Те основи, те просто са си там, всеки ти показва каква врата е сложил, какъв покрив е сложил, колко дебела му е до грамата какъв диван е поручила жена му, как, как, как са го измислили, каква е кухнята, какъв е хола, какво е в туалетната. Те показват интериорния дизайн, но интериорния дизайн няма на какво да стои, ако няма основа. И Бог ми каза, синко, има много християни днес, които имат интериорен дизайн, имат най-хубавата фасада, най-добрата изолация, най-скъпия покрив, но нямат достатъчно здрава основа на Христос в живота си. И когато бурите дойдат към тях, те се разочароват и казват, а защо Бог допусна това да дойде в живота ми? А защо Бог не ме изцели? Защо не ми дойдоха парите? Аз посяха, ме не поженах. И започват да се разочароват, защото те са инвестирали толкова много от живот в визия, че са пропуснали Божията провизия. Те са инвестирали толкова много от живота си в видимото и в естественото и в нормалното, че са пропуснали на обичайното и свръхестественото и вечното. И затова днес говорим за основите на Христос, защото ние не искаме нашите животи само да изглеждат добре, искаме да бъдат добре. Искаме да бъдат добре, когато всичко се тресее, искаме да бъдат добре, когато всичко е объркано, искаме да бъдем стабилни във време, което е нестабилно. Има ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз няма да бъда християнин, който има само интериорен дизайн? Кажи основите на Христос. Номер едно казва покаяние. Кажи покаяние. Покаяние. Какво е покаяние? Покаянието е твоето обръщане от една посока към друга посока. Гръцката дума за покаяние е метанал или метаноя, което буквално означава да се завъртиш на 180 градуса, да се обърнеш наопаки, да промениш ума си, да промениш целта си. Грешникът се обръща от греха, от неправдата и се обръща към Бог, към правдата. От злото към доброто. Това е покаяние, което също се нарича спасително покаяние. Ти се спасяваш, когато осъзнаеш, че живота на тази земя е кратък и свършва. И дори ако си един от най-здравословните хора и живееш 100 или дори над 100 години, сравнение с вечността, която настъпва за теб от момента, в който ти напуснеш това земно тяло, времето, което си живял на земята, е като пара и като миг, Библията казва. Но най-изумителното в тази пара и този миг е, че в този отказ, от време в вечността, който е, може би, толкова незначителен и толкова малък, толкова кратък, ти определяш как ще прекараш цялата ти вечност. И в момента, в който ти осъзнаеш, че ти го живееш това време като твое, и го живееш като че няма Бог, и го живееш като че няма съдя, и го живееш като че го живееш за себе си, и чуеш слово, и чуеш проповедник, и разбереш, че има живот след смъртта, че има нещо от другата страна, и ти си казваш... Трябва да подсигуриме, че аз няма да свърша в Ада, а ще свърша на Небето. И буквално, когато Ти приемаш Исус Христос за Твой Господ и Спасител, ние казваме, ако искаш да се спасиш, нали? Казваме всички християни, че сме спасени. И понякога м- 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 говорим за спасението, но не казваме от какво сме спасени. Всъщност ние сме спасени от Ада. Ние сме спасени от вечно отделяне от Бога. Когато ти приемеш Исус Христос и вземеш това решение да се покаеш, да се обърнеш от твоя път, който те води към Ада и да последваш Божия път, пътя, истината и живота, Исус Христос, ти минаш от посоката към Ад и вечно съждение, към посоката вечен живот и спасение, вечно наследство с Бог и вечна радост на небето. Кажи покаяние. И покаянието е този момент, това преживяване, в което нещо светва за теб и ти си казваш, аз искам да променя живота си. Аз искам да бъда угоден на Бог. Искам моя ум да бъде в съгласие с Божия ум. Кажи покаяние. И всъщност гръцката дума е мета, ноя. Кажи мета, промяна. Номос, ум. Um". Кажи мета, промяна. Номос, ум. Um". С други думи, покаянието е ти да промениш начина, по който мислиш за нещата. Да промениш твоя менталитет и да промениш начина, по който взимаш решения. Когато ти се покаяваш и станеш християнин, истински новороден християнин, всъщност това, което ти казваш е аз искам да примиря моята воля и моите желания с Божията воля и Божиите желания за моят живот. И покаянието ти се изразява в това, че ти казваш до сега аз съм живял за себе си, сега аз искам да живея за Бог. До сега аз съм живял за моето удоволствие и за на мен да ми е окей, okay, сега искам да живея за неговото удоволствие. За да твореца да види мен неговото творение и да бъда удовлетворен, защото аз съм най-добрата версия на себе си, която мога да бъда. Аз съм всичко, което Той ме е създал да бъда. Аз не се опитвам да бъда някой друг. Аз не се опитвам а, да бъда нещо различно. Аз не се осъждам за това, което съм. Аз просто изживявам плана на Бога и се съгласявам с Неговата воля. И това е тази синхронизация, която се случва в момента, в който ти се покаеш. Впоследствие, след като имаме това спасително покаяние, имаме покаяние, което е когато... Си в грях, когато осъзнаеш, че си тръгнал в неправна посока. Грях означава просто да пропуснеш целта, да, да изгубиш пътя, да пропуснеш отбивката, да, да направиш нещо, което е против твоите убеждения или в последствие да осъзнаеш, че е против твоите убеждения. Или да разбереш, че не е правилно. И в момента, в който ти осъзнаеш това, ти можеш да дойдеш до място на покаяние, но покаянието не е съжаление, както много религиозни хора днес смятат, да се разплачеш и просто да съжаляваш. Напротив, самото съжаление, само по себе си, не само, че няма да те освободи, но ако ти си вкарваш осъждение всеки път, когато се покаиваш за нещо, всъщност ти гарантираш, че ще се върнеш към същото нещо от начало. Тук ли сте? Колко от вас се покаивали за нещо повече от веднъж? Останалите лъжите и след това трябва да се покаяте пак. Окей, <рес> okay, втори шанс. Колко от вас са се покаявали за нещо? Повече от веднъж. Нали, в смисъл, пока, нали, пока, за някои християни покаянието е просто Боже, сори, като някакво извинение. Нали. То не е извинение и не е съжаление. То може да дойде с съжаление, но съжалението не е най-важното нещо в покаянието. Напротив, ако съжалението отиде в самосъжаление, тогава не е истинско покаяние. Защото самосъжалението те прави жертва и те слага в позиция, в която ти се връщаш обратно към същия навик. И ти се покайваш, че си направил това нещо, обаче поне си самосъжаляваш и се самонаказваш и си казваш колко съм зле и колко съм лош, минава един месец и ти си пак на същото място и се покайваш за същото нещо. Защото покаянието трябва да е в контекста на втория камък в нашата основа. Казва, вяра в Бога, кажи вяра в Бога. С други думи, ти не се покайваш от съжаление, ти се покайваш във вяра. Тук ли сте? Ти не се покайваш в съжаление и в осъждение и в извинение, ти се покайваш във вяра. Ти не се покайваш просто защото колко ми е зле живота и колко лоши решения съм взел и колко съм зле. Да, това го осъзнаваш, но реално ти се покайваш, защото Бог ти го открива колко по-добре може да бъде. Колко по-благословен може да бъде животът ти. И в твоето съгласие с това, да, аз искам Божята воля, аз искам благословения живот, аз искам да живея по този начин, ти всъщност минаваш до в покаяние, защото променяш умът ти и ти нямаш привързаност вече към греха, за да се самосъжаляваш и осъждаш и връщаш обратно в греха, но имаш привързаност към доброто, имаш привързаност към вярата и сега тази вяра те те изтегля от едно ниво на живот към следващо ниво на живот, от място, в което си вързан, към място, в което си свободен. За това Бождо Слово казва, Божията добрина ни води към покаяние. Когато аз си помисля колко велик план Бог има за мен, това ме води към покаяние когато аз си помисля альтернативата на живота, който живея в момента, това ме води към покаяние. Когато аз осъзная колко по-добре може да бъде, ако не правя това нещо, това ме води към покаяние. Променя моята перспектива. Покаянието е промяна в перспективата, промяна в мисленето, което произвежда промяна в поведението. Кажи заедно с мен, защото това е получение днес. Кажи, истинското покаяние е промяна на ума която произвежда промяна в действията. С други думи, ти имаш различни резултати. Когато ти се погаеш истински, ти имаш различни резултати, ти не се връщаш към едно и също нещо, защото нищо не те свързва с това. И затова най-важното нещо, което можеш да хванеш от покаянието, е, че Бог те приема. Той просто иска да премахне от теб това, което ти пречи и те наранява. И затова казва покаяние от мъртви дела. Кажи мъртви дела. Какво са мъртви дела? Мъртви дела са добри дела, които хората правят, за да заслужат Божията любов и милост. Говорих с един човек, който ме караш и бе ти всички караш мене ме караш, трябва ли всеки път да ме, да ме возиш, беше преди време това. Викам, защо го правиш това? И той казва, е брат Максим, праси си добри дела. Трупам си добри дела. Аз му казах, о, не, ти не разбираш. Ако ти мислиш, че ти можеш да си натрупаш добри дела, за да един ден, когато ти застанеш пред Божия съд, Бог да вземе лошите ти дела, да сложи лошите ти дела от едната страна и добрите ти дела от другата страна, ти въобще не вярваш в Бога на Библията. Ти не си разбрал основите на Христос. Ти си в мъртви дела, не в добри дела. Защото Бога на Библията не е като някакъв египетски Бог, който накрая, когато трябва да влезеш в вечността, ти слага всички грехове от едната страна и добрите ти дела от другата страна и не дай си Божи да си имал едно малко, малко, малко гряхче повече. И това нещо да натежи и заради едно малко гряхче ти отидеш в вечността. Не, 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 ти няма да отидеш в вечността осъден или няма да отидеш в вечността спасен според твоите дела. Ти ще отидеш според това дали си приел неговите дела за теб. няма нещо, което ти можеш да направиш, за да накараш Бог да те обича повече. И всеки път, когато ти правиш нещо, за да накараш Бог да те обича повече, това са мъртви дела, които произлизат от себеправедност и гордост. Ти никога не би го казал с устата си, но всъщност това, което казваш в мъртвите дела е жертвата на Исус не е достатъчна. Аз трябва да заслужа допълнително от Божията любов. Не, не, Бог те обикна с пълна любов. Той те то обикна с съвършенна любов. Ако трябва да го кажа точно както е, той те обикна още преди да се родиш и затова те моделира такъв какъвто си, просто за да може да излее тая любов върху теб. Няма нещо, което ти можеш да направиш или да не направиш, което да накара Бог да те обича повече или по-малко. Неговата любов вече е изляна, тя е съвършена към теб, ти си обект на неговото приемане, той те обича и ти казва аз те обичам напълно, съвършено, тотално. Приемам те. Всеки път, когато ти се опиташ да бъдеш прият и се опиташ да бъдеш по-обичан от Бог, всъщност ти му казваш, това, което Исус направи на кръста, не стига. Затова аз трябва да дам жертва. Всеки път, когато ти се самонаказваш и се осъждаш за неща, за които уж си се покаял, но явно не си, когато дяволът ти напомня за старите ти грехове или за нещо, което си направил преди време и ти позволиш на този вътрешен глас да те малтретира и да те потиска и да ти казва, че ти не можеш и ти не ставаш и че ти си никой и сам започваш да си го говориш и използваш риторика като «Мя, съм си глуповичък, аз съм тъпичък», ти обиждаш Бог, защото Бог те създаде Бог те създаде и Той те създаде съвършен в Неговата любов, за да бъдеш съвършенно обичан от Неговото сърце. Той не те създаде несъвършен, Той не те създаде неперфектен, няма нищо в теб, което Бог не харесва. Единствените неща, които Бог не харесва в теб, са нещата, които ти правиш, за да Му се харесаш повече, които нямат нищо общо с теб. Тогава, щом, имаме мъртви дела, пасторе, какво значи ние да спреме ли да правим добри дела? Не. Ние трябва да правим добри дела, но не мъртви дела. И какво е нещо, което прави разликата между мъртви дела, които са дела под закон, които не са угодни на Бог, които са в нашата себе праведност и делата, които са под благодат, дела на вяра и дела в покорство на Божието Соло, които също се наричат добри дела. Защото Солото ни казва в Ефесяни, че ние сме определени за добри дела, които Бог предопредели за нас да вършим. Така че не всички добри дела са мъртви дела, но те стават мъртви в момента, в който ти имаш неправилен мотив. Ти можеш да правиш правилното нещо с неправилната причина. В момента, в който ти казваш, аз ще дам, за да Бог да му обича повече, ти правиш мъртво дело. В момента, в който ти кажеш, аз давам, защото Бог му обича, откликвам на Неговата любов, това е добро дело. Когато ти правиш дела, за да бъдеш, а не защото вече си, ти се опитваш да постигнеш нещо, което Бог е платил за тебе. Това са мъртви дела. Когато ти правиш дела, защото вече си, тука ли сте хора, ти даваш защото ти не даваш за да бъдеш богословен, ти даваш, защото си богословен. Ти не се молиш, за да Бог да те обича повече. Бог те обича и затова се молиш. Ти не се страхуваш от това, че Бог те е отхвърлил и затова да си четеш Библията първото нещо сутрин. Знаете ли, има толкова много християни, които се осъждат толкова много, че не са успели да си прочитат Библията първото нещо сутринта. И докато аз разбирам важността на това и абсолютно проповядвам това и трябва да се стараем да правим това, трябва да разбираме, че Бог не е притеснен и не е ядосан и не е като че вече Той те обича по-малко и те съди за това, че ти не си си отворил Библията първото нещо сутринта. Бог е в същото настроение. Единственото нещо, което се е променило е твоето настроение. И за да излезнеш от мъртви дела и да влезнеш в добри дела, ти трябва да осъзнаеш, аз вече съм обичан, цената вече е платена, аз имам място на небето, името ми е записано в книгата на вечен живот. И аз съм такъв. Аз давам, защото съм такъв, аз обичам, защото съм такъв. Аз те карам до вкъщи просто защото съм такъв. И в момента, в който ти го правиш от идентичност, а не за идентичност, ти си свободен от мъртви дела и не си под закона. В момента, в който ти го правиш за идентичност и за да заслужиш Божията любов, ти влизаш обратно под закон и осъждение, защото ти никога не можеш по-човешки да заслужиш Бог да те обича. Христос го заслужи за теб. Аз казах, че Христос го заслужи за теб. Той се размени с теб. Библията казва, онзи, който не позна грях, стана грешен за нас, за да можем ние в него да станем Божията праведност на тази земя. Ти си праведен с праведността на Исус. Ти си приятел ти си обичан. Спри да се опитваш и бъди. Аз казах, спри да се опитваш и бъди. Погледни човека те му кажи, спри да се опитваш и бъди. Не е най-смиреното нещо да кажеш, че си богословен, но истинското покаяние е да се съгласиш с Божието мнение за теб. Така че ако ти си наистина човек, който разбира покаянието и Бог казва, че ти си богословен, тогава какво трябва да кажеш ти? Да противоречиш ли? Или да кажеш, не, аз ще се смира. Ако Бог те въздига, ти трябва ли да слизаш? И ако Бог те смирява, ти трябва ли да се издигаш? Не, истинското покаяние казва, ако той казва да бъда блажен, ще бъда блажен. Ако той казва, че аз съм отгоре, а не отдолу, и аз ще кажа, че съм отгоре, а не отдолу. Ако той казва, че аз съм дете на Бог, аз също ще кажа, че съм дете на Бог. Ако той казва, че аз съм спасен, аз също ще кажа, че аз съм спасен. Ако той казва, че аз съм аз ще кажа че аз съм богословен. Аз няма да кажа нищо освен това, което той казва за мен. Аз съм всичко, което Бог казва, че съм. Аз имам всичко, което Бог казва, че имам, и аз мога всичко, което Бог Казва, че мога. Аз не съм дори моите грехове. Знаете ли? Знаете ли защо хората? Знаете ли защо хората се връщат към греховете си? Защо се привързват към гръховете си? Защо се идентифицират с гръховете си? О, мя съм си такъв, ми аз колко съм зле, много съм зле, Боже, прости ми, и дори се молят с едни молитви, Боже, като ги чуя и направо. Аз съм недостоен, Боже, за Тебе. А, Господи, прости ми греховете. Ти знаеш, татко, и зле. Аз съм много лош, Господи. Успокой се, човек. Дишай дълбоко. И те изповядват върху себе си. Аз съм грешен, аз съм недостоен. И всъщност звучи много смирено, но е противоположно на това, което Бог е казал за теб истинското покаяние, да кажеш, какво казва Бог за мен. Ако Бог казва, че аз съм богат, значи съм богат. Ако Бог казва, че съм здрав, значи съм здрав. Ако Бог казва, че съм красив и че съм чудесно създаден, значи съм красив и съм чудесно създаден. Ако той ми е дал такъв нос, значи му харесва такъв нос. Ако ми е дал такъв бачак, значи му харесва такъв бачак. Ако ме е направил с такава коса, значи му харесва такава коса. Ако искаш да съм рус, Щях да бъда рус! Ако искаше да съм със синючи, Щях да бъда сини синючи! Но Бог ми искаше точно какъвто съм! Аз сам всичко, което Бог казва, че съм! Стиха си се съдил в огледалото за големият ти нос Бог ти го даде! Съдни! Бог ти го даде този нос, бе! Но хората стоят и се кълнат. Ох, тонос, нос, колко ми е грозен и после се разболяват, имат синозит. В 12 години изцелително служение, виждал съм хора изцелени от рак. Виждал съм слепи, които проглеждат. Виждал съм диабет изцелен. Имаме документирани и свидетелства в тази църква, които ще накарат косата на най големия атеист, да се нагъдри. И знаете ли какво е открих? 90% от хората, които имат някакъв проблем и заболяване в дадена част от тялото си, не харесват точно тази част от тялото си. И години наред изговарят. Извучи смирено, ама е от дявола. Защото смърт и живот има в силата на езика и те, които го обичат, ще едат пода му. Аз ще говоря живот в краката ми. Ще говоря живот в очите ми и ще говоря живот в носа ми. Бог си помисли. Неговата премъдрост. Какъв човек искам. И те моделира. Със странният ти темперамент. Кусовете, които само ти ги имаш, които никой не те разбира, защо ти обичаш, защо че така. И всеки път, когато ти му кажеш, Татко, съм съгласен с това, което ти си ме създал да бъда. Аз няма да бъда мъртъв в мъртви дела, аз ще бъда себе си в живи дела. Неговата сила слиза върху тебе. Бог се удоволства, когато ти си ти. Но имаме тия молитви, имаме тия молитви, хората, които се молят, всичко от Тебе и нищо от мене, Господи. Вау, много силно. Я аз се молях с тия молитви, когато още бях на слаба храна. Има проповедници, които се молят с такива тъпи молитви. Един ден седях в една служба и един човек се молише в молитва и казва, Боже, изпразни му от мен и ме напълни със себе си. И сяки дух ми казва, чуеш каква тъпа молитва, молитва И Искам, що да е тъп и аз само настая. Вика: да, не, да, това казвам. Аз не искам да премахна твоя темперамент, ми каза Бог, аз искам да го осветя. Не искам да махне да влезна вътре в тебе, само сетана прави това. Сатана обсепа хората, той подава хората. Побърква ги шизофрения, две личности, пет личности. Не, 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 ти дух не прави така. И ако си религиозна църква да не се обидиш, но всъщност целта е точно ти да се обидиш. Не съвсем сериозно. Тия са страшни, бъде. И винаги са жени. Обикновенно са самотни. И Бог много им говори за всички други, но не за тях. Имат соус за всеки. И един път казах на една млакниве, тя казва, не мога, духът ме контролира. Викам, да, обаче не е святия дух. Святият дух не те контролира. Той те води. Алда oh, ти можеш да се предадеш в неговия контрол, но неговия контрол е доброволен, не насилен. Ти му казваш и лаз святия души. Има води. И той идва и те води. Ти му казваш той спира. Почваш да се държиш като някой друг. И той се дърпа от тебе. Не защото не те обича, защото просто не те познава, когато ти се говориш като майка ти. Да бъдеш християнин означава да направиш избор. Ще приемеш ли наследството на твоето физическо семейство? или ще приемеш наследството на твоето духовно събесто. Не можеш да ги примириш, не можеш да направиш и двете. Не можеш. Исус каза, враговете им ще бъдат домашните им. Що? Защото ще бъдеш себе си. Изведнъж ще казват, ма никой в нашата фамилия не прави така. Мусаката никой не я прави по този начин, човек. Жено, защо така правиш? Защо па? и почват да ти се бърка в живота? И бебета, духовните бебета позволяват на контрол и манипулация от семействата им и с цялия контрол идва цялото им наследство. И Святия Дух се оттегля, защото Святия Дух иска да види теб, какъвто Бог те е създал. Не майка ти в теб, не баба ти в теб, не ти в теб. Иска да види Исус в теб. Небесният ти Отец в теб. Иска да види небето в теб и това, което Бог те е създал да бъдеш в теб. И покаянието е това, което те прави. Да бъдеш 100% това, което Бог те е създал да бъдеш. Имам ли пет човека в църква пропуса, които казват, Боже, благодаря ти за свободата. Аз ще бъда себе си, аз те хваля, както те хваля. Ще пея, както пея. Ще танцувам както танцувам. О, самон, звикай, го ти си той човек! Типничок да му кажи бъди себе си. Кажи му. Осветената ти версия. Това е покаянието. Защото покаянието те прави да си осветената ти версия без покаянието ти си. Версията на родата. Някой веднъж ме пита, свършвам мести. Аз съм израснал без баща. И някога ще ме питат. Откъде то етикет? Аз живеях без ток и без вода. Две години съм живял повече. Някой ме пита, откъде то етикет? Откъде то стил на обличане? Откъде там този маниер? Изучавамо го! Изучавамо го! Някой казва, Исус не би имал такава прическа. Да, ве, типа знаеш. Ти знаеш точно каква прическа Бимо Исус. Хората са толкова повърхност. Добре, от го взе? От го взе това? Аз го наричам етикет на величие. Етикет на величие. Аз... съм Шарик. Я казвам, а ти велик човек ли си? Аз съм велик. Разбира се, че съм велик. Ти знаеш кой е, пъщ, е ми човек. Тървиш като че имаш голямо самочувствие. Сутринта си говорих с създателя на Вселената. Какво самочувствие да имам? Какво самочувствие да... на хлебарка? Някои хлебарки имат по-голямо самочувствие от някои християни. Щото са ги учили на фалшиво смирение и религия, а не на духовност и живот с Бога. Живота с Бога ще направи по-умен, по-красив, по-достоен, по-бърз, по-здрав. Това не е водещото, но когато имаш дълбоки основи, когато имаш дълбока основа, не се претисняваш за декора, защото едно е сигурно – бурите ще дойдат, вълните ще дойдат, ветровете ще дойдат. Но тази къща ще стои. Защото основата е Христос. Христос е непоплатима основа. Христос е от основата на моя живот. Христос е основата на тази църква. Христос е основата на, на моето семейство. Христос е основата на тази общност. Каквото той казва е истина, всичко друго не е верно. Аз съм каквото Бог по- казва че съм. Аз имам такото Бог казва, че имам. Аз мога, каквото Бог казва, че мога. Аз никога, 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 никога няма да бъда същ. Дай Му Слава, ако това задава! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен. И нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш subscribe и да последваш канала на църквата Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени